0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Lajas de Colombia.
3: realización sur de Colombia, en el límite con el vecino estado del Ecuador, y en medio de un abrupto paisaje, existe un maravilloso santuario mariano dedicado a Nuestra Señora de las Lajas. Un espectacular lugar situado en los Andes ecuatoriales, justo a media cuesta de una profunda quebrada por la que discurre el caudaloso y bravo río Guaytara en el municipio de Ipiales, a unos 10 kilómetros de distancia de la frontera con el Ecuador. Una de las características de esta zona andina ecuatorial a 2.600 metros de altura es el de la constitución de sus suelos por losas de poco grosor de muy diferentes tamaños. La gente de aquí llaman a estas piedras que se encuentran en su estado natural lajas e incluso lanchas. En un tan magnífico paisaje, desde el siglo XVIII, se nos presenta una advocación mariana a la que los devotos nativos la tienen siempre presente en su pensamiento y oraciones y a la que le dieron el nombre de las lajas. Unas piedras leanas que tanto abundan en este territorio. En este entorno de belleza inigualable le construyeron un hermoso y singular santuario. Desde el primer momento de la aparición de la imagen de la Virgen, se convirtió este lugar en importante centro de peregrinación y, además, de curiosa atracción turística al sur de Colombia. Alrededor del santuario se empezaron a edificar chozas y casitas afianzándolas entre los riscos sobre un trazado de estrechas calles adaptadas a su relieve y escalonando los espacios con piedras de buen tamaño para aprovechar al máximo el suelo y poder vivir lo más cerca posible de la Virgen de las Lajas. Fray Juan de Santa Gertrudis fue un misionero franciscano que en su crónica del viaje realizado entre 1756 y 1762 por el sur del reino de Nueva Granada, publicada en cuatro tomos con el título de Maravillas de la Naturaleza, ya cita este santuario siendo probablemente la referencia escrita más antigua que se tiene de su existencia a mediados del siglo XX Monseñor Don Justino Mejía y Mejía historiador y capellán del santuario entre 1944 y 1977 hizo referencia a una historia que actualmente es aceptada por la mayoría en la que se narra de cómo alrededor del año 1754, una imagen de la Virgen del Rosario, fue descubierta por una mujer indígena llamada María Mueses de Quiñones, yendo acompañada por su hija Rosita, descendientes de antiguos caciques nativos. Cuando dejó la villa de San Pedro Mártir de Ipiales, donde trabajaba, con intención de visitar a sus antiguos patronos en el caserío de Potosí a pocas leguas de distancia de San Pedro Mártir. No hay que confundir este Potosí con la villa imperial de Potosí en el Alto Perú, en la actual Bolivia. Al descender por la ladera occidental del cerro de Pastarán para cruzar el puente sobre el río Huaytara, se desató una fuerte y terrible tempestad sobre las montañas de la zona. A fin de resguardarse de la lluvia y de los rayos, corrió a protegerse en la gran cueva natural que conocía de su existencia a media cuesta, donde dentro de ésta esperó que la gran tormenta pasara. María, asustada por el torrencial aguacero de los atronadores truenos, lo desolado de aquellos parajes, y conocedora de la leyenda y creencia de que el demonio dominaba sobre el puente para hacer presa de toda infortunada persona que viajase sola, se angustió de gran manera e invocó el auxilio a la Santísima Virgen del Rosario, cuya devoción había aprendido de los padres dominicos, quienes desde hacía dos siglos evangelizaban a las gentes de estas agrestes comarcas. De pronto, María sintió que alguien le estaba tocando la espalda. Más asustada aún, empezó a correr velozmente, cruzando rápidamente el puente hasta llegar sana y salva a Potosí. Unos días después, María, pasados los temores y recuperada del susto, emprendió el viaje de regreso a Ipiales, pero esta vez iba acompañada de su pequeña hija Rosita, una niña de cinco años sordomuda de nacimiento, a la que llevaba en la espalda como se hace tradicionalmente en los Andes. Al llegar a la cueva de Pastarán, se detuvieron a descansar. La niña se bajó de la espalda de su madre y empezó a corretear, subir y bajar por las lajas. Al cabo de un rato, María escuchó que su hija estaba hablando y le decía «Mamita», vea a esa mestiza que se ha despeñado con un mesticico en sus brazos y dos mestizos a sus lados. Desconcertada por lo que decía su hija, que hasta el momento nunca había podido hablar y sin atinar a cogerla, salieron corriendo hacia la casa a la que deseaban llegar. Cuando llegaron a casa de la familia Torresano, sus antiguos patrones, Contó lo que les había ocurrido al llegar a la cueva de Pastarán, pero nadie la creyó. Una vez llevados a cabo los motivos que la llevaron a Ipiales, María volvió a su pueblo, pero a medida que se acercaban a la enigmática cueva madre e hija, el angustioso miedo y la ansiedad la asaltaron de nuevo. Al llegar a la entrada de la cueva se detuvo titubeante, y al poco rato la niña volvió a hablar. Mamita, mamita, la mestiza me llama. Una nueva y sorprendente impresión despertó en la madre, sobre todo el escapar de aquí con otras prisas y nueva incógnita. ¿Qué estaba pasando aquí?
4: fue tu sencillez
2: Nada más llegar María a Potosí, contó todo lo que les había ocurrido. Esta vez la noticia corrió pronto de boca en boca y el suceso se extendió entre los habitantes del lugar. Muchos de los vecinos acudieron a casa de María interesados por conocer directamente los pormenores de lo que les estaba sucediendo al acercarse a la cueva. En el alboroto, las entradas y salidas de gente de la casa u ocupados por enterarse de los hechos Rosita, la hija de María desapareció apenas se dieron cuenta de la desaparición de la niña la buscaron por todas partes todos se preguntaban dónde podía haberse metido pero no la hallaban dónde podía estar Rosita simplemente había acudido a la llamada de la mestiza Tal como ocurre en las almas inocentes, Rosita había acudido a alguna cosa de carácter sobrenatural. En las lajas, como en Lourdes, un siglo después, en la gruta de Pastarán, como en la de Masabiel, Rosita, como Santa Bernardita, sintieron una atracción irresistible e irrenunciable a algo o alguien que la superaba. Naturalmente, María se dirigió hacia allí en busca de su hija y, al llegar, se encontró con un maravilloso y único espectáculo. Según cuenta don Justino, en su libro sobre Nuestra Señora de las Lajas, al llegar María a la cueva, vio sin sorprenderse a su hija. Estaba como arrodillada a los pies de la mestiza, jugando cariñosa y familiarmente con el rubio Mesticico, el cual se había desprendido de los brazos de su madre. Fue tan extraordinaria esta visión que María no se atrevió a contárselo a nadie. Este otro extraordinario favor de la Virgen de las Lajas hubiera permanecido ignorado si un nuevo e impresionante suceso no lo hubiera hecho público. Pasado un tiempo, después del encuentro de la niña con el rubio mesticico en la cueva, la niña Rosita cayó enferma y falleció. A María, la pobre y desconsolada madre, se le ocurrió llevar el cuerpecito sin vida de su hija a los pies de Nuestra Señora de Pastarán, para recordarle las flores y velas con que la niña solía obsequiarle, y sobre todo, pedirle a ella encarecidamente que le devolviera la vida a Rosita. Ante la constancia de los ruegos a la Virgen, las copiosas lágrimas derramadas por María en sus súplicas y la fe que sentía y demostraba en ella sin doblegarse, Nuestra Señora no se resistió y obtuvo de su divino Hijo la gracia de la resurrección de la pequeña Rosa. Desbordante de alegría y agradecimiento, María Mueses de Quiñones se dirigió rápidamente a Ipiales a llamar a la puerta de la familia Torresano, a quienes relató tan nuevo prodigio. El testimonio que les presentaba esta vez era impresionante. Las pruebas contundentes ante este prodigio, los presentes salieron todos juntos a avisar de lo acontecido al señor cura. Aunque era muy avanzada la noche, se organizó una comitiva encabezada por don Juan Torresano. El padre dominico, fray Gabriel de Villafuente, los recibió y cumplió con el conveniente interrogatorio de rigor. Finalizado el intenso interrogatorio, fueron echadas al vuelo las campanas de la torre de la iglesia y la gran noticia se extendió por el pueblo. «La Virgen del Rosario se ha aparecido en las peñas de Pastarán. La ha visto María Mueses de Quiñones. Es hermosa y resplandece». Pero el señor cura quería asegurarse de todo lo ocurrido porque no estaba totalmente convencido. Al día siguiente, bien de madrugada, una primera y concurrida peregrinación se inició desde Ipiales al lugar de la aparición. Era el 15 de septiembre de 1754, el día de la fiesta del dulce nombre de María. A las seis de la mañana llegaron a las lajas. El milagro refugió ante sus ojos y ante su corazón. Ya no era posible dudar. La Santísima Virgen María había sentado sus reales en las rocas y losas de Pastarán. Es evidente que en las lajas no hubo testigos presenciales de la aparición, a diferencia de otras muchas advocaciones marianas. Se desconoce cómo se formó la imagen. Nadie se atribuyó con fundamento su manufactura. No se puede señalar con exactitud desde cuándo está la imagen grabada en la inmensa laja. En verdad, su hallazgo vino a corroborar la aparición en tan inhóspito y apartado lugar. A lo largo de los años, como siempre, no han faltado escépticos y detractores de estos señalados sucesos que originaron esta advocación a la Virgen, incluso de dentro del clero. Se ha negado que toda factura de la imagen en la laja tenga el carácter de milagrosa, sin embargo, ninguno de ellos ha podido conseguir demostrar de forma razonable un origen natural. Al contrario, la tesis tradicional no solo se mantiene, sino que cada día gana mayores adeptos. No hace muchos años, unos investigadores, geólogos alemanes, visitaron el Santuario de las Lajas para efectuar varias pruebas científicas sobre el terreno. Llegaron a la conclusión final de que no existía en la imagen el menor fragmento de pintura o de pigmentos de cualquier otra clase. Perforaron minúsculos orificios en la laja, solo para descubrir que la imagen y todos sus admirables colores penetraban varios centímetros en la roca. Un reconocido pensador católico brasileño, admirado por sus sorprendentes características, comentó y afirmó en numerosas ocasiones sobre la imagen de la Virgen de las Lajas que era la firma de Dios en la creación.
5: be
3: La imagen de la Virgen de las Lajas está supuestamente pintada o impresa sobre una gran piedra laja de 3 metros y 20 centímetros de altura y algo más de 2 metros de anchura, ubicada en un hueco de poco más de 50 centímetros de fondo en la pared o muro del cañón del río Guaitara. El conjunto iconográfico de la imagen en sí tiene 1,80 por 1,22 metros. La figura principal corresponde a la imagen de la Virgen del Rosario, está en pie sobre una media luna. Lleva al niño Jesús sobre su brazo izquierdo, mientras que con el otro brazo ofrece el Santo Rosario a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de los Dominicos, que está en actitud orante. Y al otro lado del niño, con la cabecita inclinada, le ofrece a San Francisco de Asís el cíngulo para su sayal. Estos dos grandes santos corresponden a las figuras de los dos mestizos mayores que vio la niña Rosita. El estilo pictórico de esta imagen de la Virgen María en la laja pertenece a la escuela de Quito de entre los siglos XVI y XVII, pero fue hallada en el siglo XVIII. Su autor es totalmente desconocido. En el manto de la Virgen se observan dos letras, la P y la B. Para algunos investigadores corresponden a las iniciales del fraile Pedro Bedón, que vivió entre 1555 y 1621 y fue provincial de los dominicos, misionero caminante y viajero por aquellas tierras además de pintor. Para otros investigadores esta posibilidad no es factible porque cuando se halló la imagen habían pasado 150 años y el cuadro estuvo expuesto a la intemperie, sufriendo los naturales y extremados elementos atmosféricos de la zona. Estos mismos técnicos opinan que su factura es milagrosa y no humana, basándose en sus características físicas como su colorido mate y el hecho de que no la dañen los humos de los cirios salvo el borde de la laja donde no hay imagen o las defecaciones de los insectos y las aves otra curiosidad es que el polvo del ambiente no se deposita en ella ni siquiera la ensucia el manoseo de los fieles devotos poco tiempo después del hallazgo se construyó la primera pequeña choza ermita, a base de madera y paja, que se conservó de esta manera durante cuarenta años. A esta le siguió una segunda capilla que, con generosidad, constancia y diligencia, fue construida con cal y ladrillo por los propios habitantes del lugar. Las dimensiones de esta capilla eran unos siete metros de larga por seis de ancha en ella se podía ver una pequeña cúpula la tercera ermita consistió en ensanchar el edificio en su parte suroeste y su construcción despertó la admiración por su atrevida obra hasta la mitad del siglo XIX no se levantó un nuevo y mayor santuario con el tiempo volvió a quedarse pequeño para cobijar la gran afluencia de fieles que asistían especialmente en los días de fiesta el que fue presidente de Colombia, escritor don Santiago Pérez Manosalva, escribió una crónica haciendo referencia a este santuario, diciendo, adelantando hacia el sur y descendiendo como por una espiral de piedra, de repente se halla el viajero en medio de peñascos y emergiendo entre esas lascas, una capilla cuya parte extrema se asoma atrevida y graciosamente sobre el precipicio. Esta parte es de mampostería. En el interior es todo formado por la roca misma, cortada en lajas, y en una de estas se ve dibujada al óleo la imagen de la Virgen, a quien ha levantado la naturaleza y el hombre completado este altar en las entrañas de la peña. Las aguas corren 40 pies abajo, las murallas se destacan agrias y rocallosas, el bosque se tupe alrededor y todos los contornos se prestan con silvestre majestad. Se cuenta aquí una historia que para algunos podría ser leyenda. Uno de los principales benefactores y muy popular relacionado con este santuario de entre los devotos más fieles fue y es el ciego Rivera. Un personaje que sin la luz de sus ojos recorrió campos, pueblos y ciudades mendigando, pidiendo dinero para comprar materiales con los cuales construirle el santuario a la Madre Santísima de las Lajas. Es el amor a la Madre lo que movió a este hombre a pedir para darle a ella, la gran benefactora, un digno templo no reparó en sacrificios con tal de conseguir su precioso y amado objetivo. Seguro que, cuando llegó ante el Señor, este le dijo, «He oído a mi madre hablar de ti». Monseñor Don Ezequiel Moreno Díaz, español y riojano, tuvo la audaz idea de construir un magnífico santuario sobre el abismo. Este santo obispo con el tiempo fue canonizado, él fue el principal motor que se atrevió a lanzar la idea de la nueva construcción de un santuario dedicado a la Virgen de las Lajas, dándola a conocer en 1899 a través de una carta pastoral a los fieles de pasto o pastos, la ciudad que fue capital de Nueva Granada y ahora departamento colombiano de Nariño. Sus habitantes, a pesar de la mala situación política del país en aquellas fechas, recibieron con gran alegría esta propuesta del señor obispo. Pasaron unos años de espera hasta que la obra se pusiera en marcha. El día 1 de enero del año 1916 se puso la primera piedra de este gran santuario a cargo del ingeniero ecuatoriano Gualberto Pérez y del pastuso colombiano ...Lucindo Espinoza... ...quienes la terminaron en 1949... ...los trabajos de construcción de este templo se alargaron durante 33 años... ...siendo apoyada esta magnífica obra por los sucesivos capellanes del santuario... ...en 1949 quedaron finalizadas las obras de tan magnífico santuario... En su inauguración fue bendecido por el señor obispo Monseñor Diego María Gómez Tamayo, arzobispo de Popayán. Era entonces el párroco don Justino Mejía y Mejía, que a su vez era el historiador oficial de las lajas.
0: de paz cada día madre no me dé
2: Esta bella edificación está construida con piedra gris y blanca. Es de estilo gótico tardío del siglo XIV. Descender los 262 escalones puede ser cansado, pero al llegar hasta la plazoleta de entrada donde sucedió el primer milagro, es una muy grata experiencia para muchas personas que las bajan. La iglesia está compuesta por tres naves construidas sobre un puente de dos arcos que cruzan sobre el río y que hace de atrio o plaza de la ahora basílica, uniéndola con la otra parte del cañón que forma el río. La altura del templo, desde su base hasta la torre, es de cien metros, y el puente mide cincuenta metros de alto por diecisiete de ancho y veinte de largo. Las tres altas torres del templo terminan en agujas decoradas con grumos y frondas, ventanales, rosetones, arbotantes y pináculos. Es espectacular sólo el verlo en fotografías. El interior de la basílica se ve alicatado con mosaicos de fibra de vidrio y de día su iluminación la da la luz que se filtra a través de las vidrieras o vitrales. El fondo o cabeza de la iglesia correspondiente al ábside es el muro de piedra natural del cañón y en la nave central se aprecia de manera destacada la imagen de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas, una imagen de la Virgen mestiza que parece mirar con sus grandes ojos a los peregrinos que acuden ante ella y se percibe y se siente que espera que le presenten las penas esperanzas y gracias que ella está dispuesta a aliviar u otorgar como mediadora ante su amantísimo hijo nuestro señor el basamento del templo propiamente dicho además de los dos arcos de medio punto del puente es una cripta de estilo románico consta de tres naves cubiertas con bóvedas de cañón de estructura hecha con piedra sillar Está dedicado este espacio semisubterráneo a cripta del Sagrado Corazón de Jesús. Esta maravillosa construcción fue valorada por los especialistas en su momento en un millón de dólares. Su Santidad el Papa Pío XII concedió el permiso de coronar canónicamente a Nuestra Señora de las Lajas el 15 de septiembre de 1952 en una imponente y concurrida celebración a la que acudieron miles de fieles devotos y a la que asistieron la mayoría de los obispos colombianos. Dos años más tarde, la Santa Sede concedió a este santuario el título de Basílica Menor. De esta manera se cumple lo que se dijo en algún momento. El santuario de las Lajas es el milagro de Dios en el abismo. En 1984 esta basílica fue declarada monumento y parte muy importante del patrimonio cultural de Colombia. Todo este conjunto arquitectónico del santuario en el año 2007 fue considerado como una de las siete maravillas de Colombia, según un concurso convocado y organizado por el periódico colombiano El Tiempo. Las Lajas quedó en segundo lugar en la votación realizada, quedó por detrás de la Catedral de la Sal, de Zipaquirá, que obtuvo el primer lugar. En 2015, el diario británico The Daily Telegraph eligió el Santuario de las Lajas, de entre una lista de 23 iglesias, como la iglesia más bella del mundo por su ubicación y arquitectura. La parroquia de las Lajas forma parte de la diócesis de Ipiales. El santuario o basílica está bajo el cuidado y atención de las hermanas franciscanas de María Inmaculada y en lo eclesiástico y religioso están, o están está atendida por capellán y sacerdotes adscritos a la parroquia del Rosario de las Lajas. El peregrinaje de las gentes devotas a este santuario mariano... Es permanente, pero se incrementa considerablemente en dos épocas del año. En septiembre, con motivo de la celebración de las fiestas oficiales, sobre todo los días 15 y 16 de dicho mes. Y el día de Jueves Santo, una fiesta muy especial en la que participan los peregrinos que desde la ciudad de Pasto o de Tuquerres y pueblos cercanos, llegan a pie después de una larga travesía... de más de doce horas hasta el santuario. También se realiza... otra peregrinación... entre el mes de diciembre... y los primeros días de enero. Aquel pequeño caserío... que eran las lajas... ha ido creciendo... y a medida que lo hizo ocurrió lo mismo... con la devoción hacia su Virgen del Rosario... de las lajas. El santuario es actualmente un centro preeminentemente religioso, aunque a su alrededor se han desarrollado comercios vinculados con productos artesanales locales, ligados a la producción de tejidos de lana y a los objetos elaborados de madera, todos ellos realizados manualmente.
1: En el cielo santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga
3: Entre los muchísimos testimonios que atribuyen a la Virgen de las Lajas las grandes gracias que alcanzaron, está registrado uno, de puño y letra, del capitán colombiano Gonzalo Suárez, quien salvó la vida milagrosamente durante la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902, y dice así... El día 9 de febrero de 1901, a las 7 de la mañana, el suscrito cayó mortalmente herido recibiendo siete balazos en la cara, producidos por una descarga de escopetas y carramplones. Uno de estos balazos vació el ojo derecho, otro le rompió el párpado del ojo izquierdo, dañándole la retina y otro le voló la nariz. A las tres de la tarde del mismo día 9 de febrero se me levantó del sitio donde había caído herido y se me condujo al lugar designado para incinerar cadáveres de los muertos en combate. Como las heridas recibidas hubieranme de causar la pérdida de los sentidos y por lo tanto quedar privado, todos los médicos y los curiosos dedujeron después de un breve examen que era cadáver. Como yo conservaba el sentido del oído, oía palpablemente las órdenes para que se me quemara. Hice esfuerzos sobrehumanos para manifestarles que tenía vida, pero todo era en vano. Hubo un momento de suprema ansiedad, se dio la última orden y ya no había remedio. En ese supremo instante invoqué el nombre de la Santísima Virgen del Santuario de las Lajas, prometiéndole que si permitía que no me quemaran vivo, iría a pie desde donde estuviera a postrarme de hinojos a su presencia. Terminada esta súplica, se presenta una señora y pide a voz en cuello el cadáver del capitán Suárez. Me hace conducir con mis soldados a su casa. Allí permanecí cuatro meses completamente ciego. Después el general Albán me hizo conducir a Panamá los médicos declararon que estaba ciego de por vida. El 15 de agosto comulgué en la capilla del hospital de Santo Tomás y después de recibir este alimento espiritual, hice que la reverenda hermana Elena Fernández me regalara un pedazo de algodón y con la fe de un verdadero católico lo hice pasar por los ojos de una imagen de la Virgen del Rosario que se venera en dicho hospital. Todos los días, y cada vez que sentía afección al ojo, me frotaba con el algodón. Grande fue mi reconocimiento a la Madre de Dios cuando, a los dos meses, el 18 de octubre, veía perfectamente con el ojo izquierdo. Los médicos, que ya habían remendado el párpado, se sorprendieron al convencerse de la realidad, y sin embargo, dijeron los blasfemos que era obra de la casualidad consignaré aquí un hecho de verdadera abnegación que solamente puede inspirarlo la religión católica. Como dije antes, una bala me llevó a tierra la nariz. Pues bien, para poder pronunciar siquiera algunas palabras, había la necesidad de hacerme una operación plástica. Por lo tanto, se necesitaba tomar de otra persona la cantidad de carne suficiente para cubrirme el hueco. Esta persona tenía que ser del mismo color, estar robusta y sin enfermedad contagiosa y, por último, someterse a un verdadero martirio. No teniendo en ese lugar a mi madre, único ser que podría sacrificarse por mí, veía materialmente imposible la realización de la operación. Estando los médicos en consulta y al pie de mi cama, Salió del grupo de ángeles que se había formado a mi lado, una hermana de la caridad, y ofreció voluntariamente su brazo para que fuera cercenado, y así los médicos pudieran darme nariz. La hermana, que puso en práctica este rasgo de caridad cristiana, se llama Elena Fernández, vivió en Panamá y fue testigo del milagro que me hizo la Virgen, a la Virgen de las Lajas. Le debo el poder verla hoy, y a ella y a Sor Elena el poder contar este prodigio. Santuario de las Lajas, 26 de agosto de 1906. San Alberto Hurtado, un jesuita chileno, dice que junto al corazón de Dios hay otro corazón que nos ama, el corazón de su madre y madre nuestra, que nos aceptó como hijos cuando su corazón estuvo a punto de partirse de dolor junto a la cruz, al ver cómo sufría el corazón de Jesús, su Hijo, por nosotros, los hombres de cada tierra, redimida por el dolor de un Dios hecho hombre, que quiso asociar a su redención el dolor de su madre y el de sus fieles. El mensaje de amor de Jesús y María urge nuestro amor, Desea nuestro amor, quiere nuestro amor. Por eso la Virgen no nos abandona, quiere que nos salvemos, que nos acojamos a ella, que no desesperemos y por eso mismo se nos presenta de tantas maneras y en tantos lugares. En cada una de sus advocaciones ella siempre es María». Han transcurrido ya más de dos siglos y medio desde el descubrimiento de la imagen de Nuestra Señora en la profunda quebrada del río Guaitara. La Virgen nos manda a cada uno de nosotros una irresistible llamada. Es la misma llamada que en 1917 hizo a los tres pastorcitos en Fátima. Una llamada a la oración, a la penitencia y a llevar una vida según los mandamientos de Dios. Y también una llamada a la confianza en la promesa del triunfo de Dios. Es evidente que en las lajas hay un milagro constante, un milagro palpable, un milagro indiscutible. Y una gran promesa de restauración del orden católico en un continente en el cual Dios estampó su firma luego de la creación.
6: Santuario, venimos a implorar, por esas vidas que han perdido el rumbo, por los que sufren y no viven en paz, por esas vidas que han perdido el rumbo, por los que sufren y no viven en paz. Señora, consuelo de tus creyentes de los que sufren cualquier adversidad. Te imploramos, pide a Jesús, tu Hijo, que atienda nuestra necesidad. Te imploramos, pide a Jesús, tu Hijo, que atienda nuestra necesidad. La mestiza del sur, lo radiante de luz, y ahora en acción de gracias, Madre, esta serenata. óyenos Madre Santa, y escucha las plegarias. óyenos Madrecita de amor, oh Virgen Nuestra Señora, del Rosario de las Lajas. santuario venimos a implorar por esas vidas que han perdido el rumbo por los que sufren y no viven en paz por esas vidas que han perdido el rumbo
3: y... oración ¿tienes una causa imposible? deja todo en manos de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas y realiza la oración con mucha fe. Nuestra Señora de las Lajas, con la confianza más grande y con el amor más puro nos dirigimos a ti, sabiendo que en el calor de tu abrazo el afligido encuentra consuelo, el desvalido encuentra auxilio, el enfermo encuentra el remedio, el pobre recobra la esperanza y perdón el pecador. Sabemos que a todos nos escuchas y que quieres acompañarnos, ayudarnos, Señora, mientras peregrinamos por la tierra. Atiende nuestras súplicas que surgen desde el fondo de nuestros corazones y alcánzanos de tu Hijo Divino las gracias y bendiciones para llevar una buena vida y obtener una santa muerte. Así sea».
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Lajas de Colombia, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria@radiomaria.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendiga.